0: Boa noite, meus irmãos, mais uma vez é um privilégio muito grande estar com vocês, uma responsabilidade também, poder compartilhar das escrituras. Chegamos hoje ao último capítulo de Tiago, capítulo 5, e essa série deve se encerrar agora ao final deste mês. E sem dúvida o livro de Tiago é um livro que nos desafia a viver a fé na prática, a colocar a nossa vida cristã, as coisas práticas da vida cristã De acordo com aquilo que cremos De acordo com aquilo que professamos né? E a carta de Tiago traz esse caráter prático né? Do nosso viver, do nosso dia a dia e uma Mostrando que o cristão não deve ser uma pessoa Que faça distinção entre o santo e o profano Mas que toda a vida do cristão Deve ser dedicada ao Senhor Certa vez escutei de um irmão que ele não sabia se no domingo era o dia que ele poderia ou deveria assistir futebol. É, se você torce pro Corinthians, com certeza não deveria assistir em nenhum momento o né, jogo desse time. Mas ele não sabia se deveria ou não assistir futebol domingo. E a minha pergunta para ele foi: você assiste na quarta-feira? Não, sem problema. Sem... Você assiste na terça-feira? Não, sem problema. Sábado, sem problema. O problema é no domingo. Domingo é o dia do Senhor. E aí eu fiquei pensando, será que todo dia, meu irmão, não é dia do Senhor? Quarta-feira não é dia para vivermos para o Senhor? Na terça não é dia para vivermos para o Senhor? Na segunda, sábado, enfim, todos os nossos dias são dias para o Senhor. Se o futebol é algo que te faz afastar do Senhor, ficar longe do Senhor, repense a respeito disso. Mas a princípio não há problema você assistir um jogo no domingo Se for do Palmeiras então melhor ainda né? Ou não, né? ficar com raiva e decidir parar de assistir o jogo né? é, A vida do cristão deve ser uma vida dedicada ao Senhor Toda ela, e Tiago traz isso A carta de Tiago já falou sobre o uso da língua A nossa fala deve ser uma fala totalmente dedicada ao Senhor Tiago também já falou sobre os nossos planos Semana passada com o Vlá, o Vlá falou sobre isso, os nossos planos devem ser planos que consideram o Senhor. Não são planos orgulhosos, são planos que consideram o Senhor. E hoje Tiago vai inaugurar esse capítulo falando sobre a questão das riquezas, das finanças, do dinheiro. Sem dúvida falar de dinheiro numa igreja evangélica no Brasil pode arrepiar muitos dos que estão aqui. Talvez se você nos visita você pode pensar Ih, já vem lá mais um pastor pedindo dinheiro para entregar aqui em cima do monte, não sei o que Não é esse o meu objetivo O objetivo é mostrar o que as escrituras têm falado sobre a questão das finanças Olhar para o que a Bíblia fala sobre a questão do dinheiro E moldar a nossa vida de acordo com o que, é, com o que as escrituras nos dizem No capítulo 5 é quando Tiago vai ser mais explícito sobre a questão do dinheiro, de como lidar com as finanças. E sem dúvida para mim foi um grande desafio preparar essa mensagem porque também mexe comigo. E eu espero que mexa mexa com todos nós com relação ao nosso ao recurso que nós temos, ao uso dos recursos. O dinheiro então deve servir ao cristão e não para que o cristão seja servo ou escravo das riquezas. Tiago vai mostrar então três realidades daqueles que vivem para o dinheiro Ele vai mostrar, a primeira realidade que ele faz é um alerta para aquelas pessoas que vivem apenas para o dinheiro Depois ele vai mostrar consequências e as causas daquelas pessoas que deixam Deus de lado e adoram somente ao dinheiro Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos e é por isso que eu oro agora que possamos estar atentos à mensagem do Senhor que ele possa nos conduzir a uma vida que agrade a ele em todas as áreas inclusive nas finanças também Senhor Deus eu quero pedir para que o Senhor nos conduza nesse texto de Tiago pedir que o Senhor permita termos um tempo onde aprendamos da tua palavra possamos ser moldados por ela e que o Senhor nos permita alinharmos a nossa vida de acordo com aquilo que que o Senhor tem para nós É isso que oramos e pedimos Em nome de Jesus, amém Bem Tiago capítulo 5 Versículo 1 Tiago começa fazendo o seu alerta Para aquelas pessoas Que vivem somente para o dinheiro Ele diz assim Ouçam agora vocês ricos Chorem e lamentem-se Tendo em vista a miséria Que lhes sobreverá é interessante essa expressão inicial, ouçam agora. Tiago em toda a sua carta ele vem falando, irmãos, irmãos, irmãos. E na sessão da semana passada, ele fala, ouçam agora vocês que fazem planos. E nesta sessão agora, ele também inicia dizendo, ouçam agora vocês ricos. É um alerta, ele está chamando a atenção. A estrutura que Tiago monta nessa, nessa passagem. É uma estrutura muito semelhante a que os profetas do Antigo Testamento faziam. Os profetas do Antigo Testamento começavam com um alerta para o povo, depois mostravam as consequências e então mostravam as causas daquilo que estava acontecendo. Tiago também vai fazendo isso. Um exemplo, um exemplo de um profeta do Antigo Testamento que faz isso é Amós. Amós faz um alerta para os ricos da sua época. Amós, no capítulo 6, versículo 1, diz assim, Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião. E assim ele começa no versículo 1, trazendo um grande alerta. Depois ele vai dizer no, no versículo 3, Vocês estão atraindo o reinado do terror. Um alerta. Nos versículos 4 a 7, Amós vai mostrar consequências desta vida Desses ricos que estavam ali nas, no seu tempo, na sua época. Ele diz, vocês dormem em camas de marfim, comem do melhor cordeiro, bebem o melhor vinho, escutam a melhor música, mas estão alheios à realidade em volta de vocês. Então a consequência no final do versículo 7 é, vocês serão os primeiros a ir ao exílio. Os banquetes dos que vivem no ócio, cessarão, acabarão. E por que tudo isso está acontecendo? O versículo 8 vai dizer, Deus falando por meio do profeta, dizendo, Eu detesto o orgulho de Jacó, eu odeio os seus palácios. Percebe? Amós, um profeta do Antigo Testamento, aponta que aquele orgulho, aqueles palácios construídos em cima de pessoas que estavam vivendo alheias a essas riquezas Deus está trazendo consequências para esses ricos e eles têm que abrir o olho, ai de vocês, porque vocês vão para o exílio na nossa mente ocidental nós costumamos fazer o raciocínio de outro modo nós começamos pelas causas, falamos das consequências e terminamos com um alerta né nós falamos, ó, oh, não faça mais isso, hein? A gente encerra assim, não faça mais isso. Aqui Tiago faz o contrário. Ele começa falando, ai de vocês, ou são, ou são agora vocês ricos. E a pergunta que fica é, quem são esses ricos? Eu, eu não tenho uma cama de marfim, né, como o rico lá em Amós. Tem gente que não gosta de carne de cordeiro. Tem gente que talvez não bebe do melhor vinho, você pode se considerar uma classe média, talvez você olhe para o lado e fale, aquele cara é mais rico que eu, será que o recado é para ele? Né? De fato, a riqueza e pobreza elas podem ser de alguma maneira relativa. Alguns anos atrás, ah, na e eu trouxemos um grupo de adolescentes e jovens para nossa casa. Eles eram de uma comunidade bem mais carente do que a onde a gente vivia. E eles vieram passar uma tarde com a gente, então a gente preparou um lanche para eles, preparamos... Uh, fizemos suco, refri, estouramos pipoca, Naila fez bola, enfim, aquela, aquele lanche né? Quando eles vieram, apareceu assim, uma, uma nuvem de gafanhotos Porque não sobrou nada do que a gente tinha né? E eles saíram felizes, de, de barriga cheia Foi um tempo muito gostoso com aqueles irmãos, conversando Passou uma semana, estivemos lá na comunidade, servindo com eles e um dos jovens virou para mim e falou o seguinte, "Ah, o irmão Lucas deve saber isso porque o irmão Lucas é rico. Eu estranhei aquela afirmação e perguntei para ele, meu irmão, por que você me considera uma pessoa rica? E ele disse, aquele dia que a gente foi na sua casa, eu vi que a sua geladeira estava cheia. Para aquele irmão em Cristo, uma geladeira cheia é sinal de riqueza. Talvez para você, chegar no primeiro milhão é sinal de riqueza. Chegar nos primeiros 10 milhões, chegar no primeiro bilhão, ter água encanada, ter um teto para poder dormir, isso seria sinal de riqueza. Tiago aqui não está traçando uma linha onde ele fala daqui para cá é rico, daqui para cá é pobre. O que Tiago está fazendo? É trazendo a questão da riqueza como uma questão do coração. Ele quer que as pessoas avaliem o uso pecaminoso das riquezas, o amor às riquezas. Devemos avaliar o nosso coração com relação aos recursos que temos. Tiago já deu algumas características no capítulo 2, vai dar algumas características no capítulo 5, de como esses ricos se comportavam. Veja só, no versículo 3 do capítulo 5, eles não se importam com ninguém. No versículo 4 eles não pagam os funcionários No versículo 5 vivem apenas para os seus prazeres Nos versículos 6 eles chegam a matar e condenar o justo No capítulo 2 nós já vimos que os ricos menosprezavam, oprimiam, arrastavam aos tribunais e blasfemavam o nome de Deus Então prestem atenção, vocês que acham que a sua vida, a sua alegria a sua satisfação, o seu prazer está no dinheiro. Este é o recado de Tiago para nós. Preste atenção, você que acha que o dinheiro vai trazer a segurança que você tanto precisa. Virá miséria sobre vocês. Jesus faz um alerta semelhante em Lucas no capítulo 6, versículo 24 e 25. Ele diz, ai de vocês ricos, pois já receberam a sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Aqueles então que vivem para as riquezas, podem até adquirir elas, podem até ficar ricos, mas de fato para a eternidade não tem nada guardado. Viveram para o aqui e para o agora. Usaram o seu dinheiro para seus bens, para constituir coisas, comprar coisas. O dinheiro se tornou o senhor das suas vidas. E eles são escravos do dinheiro. Para o dia futuro, para a eternidade, nada. Provérbios 11, versículo 4 vai dizer, as riquezas... De nada ajudarão no dia do juízo Mas uma vida justa, uma vida que anda conforme o Senhor deseja Livra da morte O alerta de Tiago então é para todo aquele que puder escutar Apesar da igreja no tempo de Tiago não ser constituída de pessoas afortunadas Era de pessoas simples, pessoas humildes, pobres Tiago está fazendo um alerta, prestem atenção quem vive para o dinheiro acabará sem nada. O uso pecaminoso das riquezas para suas vontades e, de e desejos, deixando Deus de lado, resultará em condenação. Há um tempo atrás escutei a história de uma família que cons conseguiu ah, boas posses de terras, tinha muitas propriedades, muitas riquezas, fizeram de fato um império no interior, aqui do estado de São Paulo, tinham muitos bens, casas, carros, mas uma vida totalmente longe da vontade do Senhor. Sem nenhum desejo de reconhecer a Cristo como Salvador. Então uma geração passou e a geração seguinte começou a fazer maus negócios, usar mal dos seus recursos, gerir mal a empresa. E a, gera, a terceira geração não queria de maneira nenhuma perder os benefícios e o estilo de vida que eles tinham desde o tempo da primeira geração. E o que aconteceu? Todo aquele império virou nada, virou cinzas, acabou. Hoje virou nome de praça, nome de rua, mas os netos e os bisnetos já não têm um tostão no bolso, acabou-se tudo. Tem pessoas que vão atrás de riquezas e deixam Deus de lado, tem pessoas que vão atrás dessa fama, dessa, de ter cada vez mais, de possuir cada vez mais. E não tem nada guardado para a eternidade. Podem até ficar ricos, mas para a eternidade não acumularam nada. É por isso que Tiago vai trazer a consequência daqueles que vivem apenas para as riquezas. É a segunda realidade que ele trata está no versículo 2 e 3 de Tiago capítulo 5, e ele diz o seguinte, a riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a carne, vocês acumularam bens nesses últimos dias, Tiago está sendo enfático aqui, ele está falando, esse recado é para vocês que acumularam bens nos últimos dias Vocês vão sofrer as consequências disso A gente já viu no capítulo 2 que roupas eram um sinal externo de riqueza Diferentes tipos, grande quantidade de roupa mostrava o padrão e a condição social que aquela pessoa tinha Agora então, o que Tiago está falando é que a traça corroeu a roupa Como isso acontece? quando você acumula uma grande quantidade de roupa, e não a usa. Ele está mostrando, essas pessoas estão comprando, estão guardando, estão comprando, estão acumulando, não usam os seus recursos com sabedoria, usam seus recursos de maneira extravagante, comprando cada vez mais, a ponto que a traça tem corroído a roupa, e está sendo um sinal de um mau uso dos seus recursos, de um mau uso do dinheiro. A ferrugem é outra imagem que Tiago usa, a palavra enferrujar aparece apenas dessa vez no Novo Testamento e apesar de sabermos que ouro e prata não são materiais que se enferrujam, né, também creio que Tiago sabia disso a ideia ou a imagem que Tiago quer passar é que o ouro e a prata acumulado simplesmente para os seus prazeres terrenos esse ouro e prata não tem valor eterno nenhum é como um material que foi corroído pela ferrugem É como um material que vai ser desprezado Esse ouro e prata não, não servem para nada Foram enferrujados Quando nos encontrarmos diante do Senhor Esse ouro e prata que você tanto guardou, acumulou, investiu Pô, pô guardou, vai servir para quê? Você não vai poder mostrar isso diante do Senhor e falar, está aqui. O Senhor vai olhar e falar, está corroído. Está corroído de ferrugem. Essa ferrugem vai mostrar a inutilidade deste ouro. E ainda Tiago traz uma terceira imagem, a imagem do fogo. O fogo consumirá como, se, como o fogo devorasse a carne. O fogo como uma força devastadora que em altas temperaturas consome tudo que aparece pela frente. Esse fogo aqui é muito diferente daquele fogo de algumas músicas evangélicas que as pessoas pedem para o fogo descer. Talvez aqui ninguém teria pedido para o fogo descer. Porque esse fogo aqui da ideia de juízo, da ideia de condenação. Vamos descer o fogo do Senhor e vamos ver o que vai sobrar deste fogo do Senhor. Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, diz o seguinte... Pois ninguém pode lançar... Uh, capítulo 3, versículo 11, tá? Ninguém pode lançar outro alicerce... Além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce... Podem usar vários materiais... Ouro, prata, pre, pedras preciosas... Madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém... O fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá a recompensa. Vai chegar o dia onde tudo vai passar pelo fogo. Se algo foi construído no alicerce de Cristo, isso será revelado e purificado. Agora, se algo foi construído de maneira bundana, sem valor eterno nenhum, deixando Deus de lado, por mais ouro que isso tenha possa parecer humanamente falando, vai ser como palha no dia do fogo do Senhor, e vai queimar muito rápido. Da mesma maneira que Tiago usa a expressão ferrugem, Jesus também usou a expressão ferrugem, lá em Mateus 6, 19 a 21, dizendo, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, onde os ladrões arrombam as casas e os furtam, ajuntem porém seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Onde que você tem acumulado as suas riquezas? É apenas na conta bancária? É apenas nos investimentos? É na sua casa? Nas suas roupas? Nas suas joias? Nos seus carros? O que você tem feito para o Senhor com os recursos que o Senhor tem lhe dado? O que você tem acumulado para a eternidade? Se você olhasse para tudo que construiu, tudo que você tem feito durante a sua vida, e chegasse o grande dia do Senhor, o que, que vai sobrar nesse dia? O que vai sobrar nesse momento? Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se nossa vida é só viver em busca de dinheiro e de riquezas, ali está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, não tem nada eterno ali. Se nossa vida é viver para o Senhor, nosso tesouro está lá. Nosso coração está lá. Nossos anseios e desejos estão no Senhor. Partimos agora então para a terceira realidade. Daqueles que vivem apenas para o dinheiro. E essa realidade é a realidade da causa. A causa pela qual esses ricos estão sendo condenados. Veja o versículo 4 de Tiago no capítulo 5. Diz o seguinte. O Salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Essa imagem do Senhor dos Exércitos é uma imagem muito presente no Antigo Testamento também. A ideia aqui é o Deus que luta as nossas batalhas. É o Deus que tem um exército melhor, maior, mais bem preparado do que qualquer exército humano. É o Deus que vai à nossa frente. Este é o Senhor dos Exércitos. Tiago é o único autor do Novo Testamento que faz uso dessa imagem de maneira direta no Novo Testamento. O Senhor dos Exércitos está ouvindo os trabalhadores que não estão recebendo os salários combinados. Este é o Senhor dos Exércitos, ele está ouvindo, presta atenção. Em Deuteronômio 24, versículo 14 e 15, Deus já havia estabelecido na lei dele, deixada para o povo de Israel, o padrão, o princípio, a fim de que as pessoas seguissem o mandamento que diz que a paga do jornaleiro, ou seja, o diarista, aquele que recebe por dia, deve ser pago no mesmo dia. E se isso não acontecesse, Deus ouviria o clamor dos trabalhadores. A ideia é que aquelas pessoas estão sendo condenadas, porque ao invés de pagar aquilo que elas deviam aos seus trabalhadores, seja um diarista, um mensalista, a pessoa que é assalariada, ao invés de pagar o combinado, esses ricos postergavam o pagamento, não pagavam o combinado, pagavam errado, Faltavam com o pagamento certo E o que Tiago está falando? O Senhor dos Exércitos está ouvindo os clamores dessas pessoas O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 9 Diz que o Senhor dos Exércitos defende o seu povo oprimido Ele escuta a oração daqueles que estão sendo injustiçados E eu acho que aqui cabe um recado duplo para aqueles irmãos que se sentem injustiçados, que estão trabalhando e muitas vezes não recebem o combinado, que se sentem injustiçados, quer seja com o que foi acordado, se sentem injustiçados com seus chefes, se sentem injustiçados com a situação que tem passado no seu emprego, saiba que o Senhor dos Exércitos é aquele que ouve e que age soberanamente. Ore, descanse. E confie na forte mão do Senhor Para aqueles que são empregadores Para aqueles que Contratam serviços Para aqueles que trazem pessoas Para trabalhar na sua casa ou na sua empresa Pague o que é justo E o que é combinado Nenhuma fraude ficará passiva Uma vez que o Senhor dos exércitos Também está olhando Versículo 5 De Tiago 5 diz que vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Mais uma característica desse público. Eles vivem para os prazeres deles, os prazeres terrenos. Eles buscam uma vida de luxo, mas não uma vida com Deus. A ideia é que essas pessoas estão engordando, engordando cada vez mais. E o dia do abate vai vir E o, o Tiago não fala isso, né? mas o açougue vai estar cheio de carne Porque essas pessoas Estão cada vez mais preparadas Para esse dia do abate Fartaram-se de comida Mas está vindo o dia do abate Interessante que eu já conheci pessoas Que aos nossos olhos não seriam consideradas ricas Mas Viviam e faziam tudo Para se tornarem ricas E famosas tinha conhecido que queria ter um milhão de reais antes de ter 30 anos de idade. Nem que ele precisasse sacrificar o tempo na igreja, servindo na igreja, tempo em família, cuidado com os filhos. Ele ia atrás do objetivo dele de conseguir um milhão de reais. É provável que ele tenha conseguido, mas a qual custo? É provável que ele tenha conseguido, mas e aí? E aí? O que, que ele vai guardar para a eternidade? Talvez vocês já tenham visto pessoas em comunidades carentes Que o sonho dela é se tornar um funkeiro famoso E produzir um funk ostentação Com correntes de ouro, relógios de ouro, carros importados Vivem em busca do dinheiro Vivem em busca das riquezas Se eu tiver tanto, aí sim eu vou ser feliz se eu tiver tanto, aí sim eu vou ter um prazer verdadeiro, enquanto a Bíblia nos ensina que o prazer verdadeiro nós encontramos somente no Senhor. Depois de ter provado todas as coisas, depois de ter feito todas as coisas, depois de ter adquirido muitas riquezas. Salomão escreve Eclesiastes e ele diz o seguinte, que inutilidade, tudo isso foi correr atrás do vento. Foi correr atrás do vento. Que inutilidade. Versículo 6 de Tiago, no capítulo 5. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Se for necessário matar uma pessoa a fim de que eu me dê bem no meu emprego. Por que não? A fim de que eu suba alguns degraus na vida. A fim de que eu acenda economicamente tem um emprego melhor, suba de vida na sociedade, por que não condenar alguém, matar alguém, passar por cima de alguém, desprezar alguém, fazer alguma injustiça com alguém, esse era o pensamento dessas pessoas, a ideia é que o dinheiro contaminou elas, envenenou elas, elas estão envenenadas pelo dinheiro, elas não veem mais nada além de riquezas, e a vida delas é ir em busca disso, é por isso que a condenação veio. É por isso que no versículo 1 de Tiago, Tiago fala, ouçam agora, vocês que são ricos, chorem e arrependam-se, chorem e arrependam-se. O dinheiro se tornou um veneno na vida deles, tirou o senso de honestidade e de justiça e os fez olhar aqui na terra como se fosse o ponto final da existência humana eles deveriam chorar porque toda essa fartura que eles eles tinham o fogo do Senhor iria acabar rapidamente. É interessante que Jesus encontra uma vez um jovem muito rico em Mateus 19, nos versículos 16 a 30. E nessa história, o jovem chega para Jesus e fala: "Mestre, como eu poderia ter a vida eterna ou herdar a vida eterna?" E Jesus falou: "Você tem seguido os mandamentos? E com uma certa arrogância, aquele jovem diz, obedeço a todos, desde criancinha. Jesus olhou para aquele jovem e falou o seguinte, então vá agora, venda tudo o que você tem, dê aos pobres, então vem e me segue. O que Jesus está fazendo é um desafio para aquele jovem, a quem você adora. Aonde está o seu coração e o seu tesouro? Você adora a mim ou você adora as riquezas? É isso que Jesus está falando A quem você tem adorado? E o texto diz que aquele jovem foi embora Porque ele tinha muitas riquezas Aquele jovem escolheu a quem ele ia adorar Ele não ia adorar Jesus Ele ia adorar o dinheiro dele Jesus está fazendo um desafio para nós também A quem nós adoramos? A ele, ao Senhor Ao Senhor dos exércitos ou as riquezas ao dinheiro Eu não tenho dúvida meus irmãos que tanto os ricos quanto os pobres precisam de uma coisa Da salvação em Cristo Jesus Muitos ricos confiam em suas riquezas E é por isso que não creem em Cristo Porque acham que as suas riquezas garantem a salvação deles Mal sabem eles que essa riqueza vai acabar E para a eternidade não tem nada não vão ter nada acumulado para a eternidade, porque viveram para o aqui e para o agora. Não vão ter nada para o futuro. Muitos pobres acham que o dia que eles tiverem muita riqueza, eles estarão salvos. Eles devem chorar também e se arrepender, porque somente em Cristo nós temos a salvação. Onde está a sua confiança? É na poupança? É nos investimentos? Ou é no Senhor? Veja bem, eu não estou dizendo para a gente sair daqui e fazer um voto de pobreza Ou para você deixar tudo que você tem aqui na frente Não é esse o meu desafio e nem muito menos o que Tiago está falando para a gente fazer O ponto aqui é a quem você adora A quem você serve A quem você se dedica Aonde você tem acumulado Para concluir essa mensagem então, meus irmãos, Tiago nos deixa esse alerta, nos mostra consequências, mostra a causa do mal existente da gente amar as riquezas, viver para elas e não viver para Deus. E eu queria fazer uma pergunta, deixar essa pergunta para a gente fazer algumas considerações. Você já se perguntou, por que Deus tem te dado os recursos que você tem hoje? Você já se perguntou, por que Deus tem te dado os recursos que você tem hoje? Os recursos que nós temos hoje devem servir a nós e não ser os nossos senhores. Nós devemos usar os dinhe o dinheiro e adorar a Deus e não usar o Senhor e adorar o dinheiro. Pensando no que Tiago fala, alguns desafios ficam para nós O primeiro é que devemos pagar corretamente nossos empregados, mensalistas, diaristas, salariados e etc Da mesma maneira e de maneira justa conforme acertado Podemos orar o Senhor pedindo que se a gente for injusto com alguém Que a gente corrija as nossas atitudes Que a gente acerte as nossas vidas e as contas isso é sinal de verdadeiro arrependimento. Além disso, devemos considerar que o nosso prazer, o nosso deleite deve estar no Senhor e não em compras, comidas ou roupas e passeios. Tem pessoas que não se sentem felizes se não irem no shopping comprar alguma coisa. Elas não vão se sentir pra... não vão ter prazer na vida se não poder entrar numa loja e comprar um sapato. Gente, nosso prazer e nosso deleite deve estar no Senhor. Devemos aprender a nos satisfazer no Senhor e estar contente no que o Senhor já tem nos dado. Outro desafio que Tiago deixa para nós é que devemos acumular tesouros no céu. Servir ao Senhor, dedicar-se a Ele, aprender do Senhor. Buscar no Senhor sabedoria de como usar os nossos recursos para a glória dEle. Se você é dono de uma empresa, você deve usar a sua empresa para glorificar a Deus com ela. Os seus lucros devem ser usados para a glória do Senhor. Sua empresa deve ter como foco gerar transformação de vidas. Os valores do reino devem ser vistos pelos seus funcionários... Pelos seus fornecedores, pelos seus clientes. Se você é funcionário, você deve honrar o Senhor com seus compromissos. Testemunhar de Cristo para as pessoas que estão ao seu redor no trabalho. Viver como alguém que vive para o Senhor e não para uma autopromoção ou para subir apenas de cargo ou apenas para ter mais dinheiro. Mas a sua vida é para viver para o Senhor. Se você está desempregado, saiba que o nosso prazer não está no emprego, mas no Senhor. Dedique seu tempo em buscá-lo. Seja satisfeito com as provisões que o Senhor pode te dar em meio a essas dificuldades. E aproveite o tempo para acumular os tesouros no céu. E de maneira geral, todos nós devemos aproveitar o tempo que nós temos para acumular tesouros eternos. Mais um desafio. Pense nas suas compras, viagens, restaurantes, comidas, gastos, investimentos. Pense se eles têm honrado ao Senhor. Não apenas para satisfazer suas vontades e desejos egoístas. Pense em usar os seus recursos para a glória do Senhor. E veja bem, não há problema nenhum em comprar, ir em restaurantes, viajar e etc. Mas sonde o seu coração. Você está usando o seu dinheiro apenas para se mostrar superior a alguém? Para orgulhosamente expor os seus ganhos? Você está demonstrando que o dinheiro reina sobre a sua vida? Ou que é o Senhor que reina sobre a sua vida? Alguns anos atrás conheci um fazendeiro. E ele tinha muitas terras e uma produção agrícola que batia recorde atrás de recorde. E ele é um cristão muito sério muito dedicado ao Senhor, e ele fazia algo muito interessante, que ele usava dos lucros que ele tinha para sustentar centenas de missionários, além disso ele tratava os seus funcionários com muito respeito, fazia devocional com os seus funcionários, sempre trazia uma mensagem de esperança para aquelas pessoas que trabalhavam para ele. Ele ajudava em diversos projetos evangelísticos na cidade e mantinha esses projetos. Ele tinha um belo carro, ele tinha uma bela casa, mas ele sabia que as bênçãos que o Senhor estava dando para ele, era para ele poder abençoar outras pessoas. Os recursos que vinham para ele, era para ele usar para outras pessoas também. Você já se perguntou o porquê? que Deus tem dado a quantidade de recursos que você tem hoje? Você já se perguntou por que Deus tem te dado a quantidade de recursos que você tem hoje? Talvez você olhe para os outros e pense, eu acho que eu tenho pouco. A atitude correta seria você se contentar em Deus e dizer, eu tenho o suficiente para mim, que é tu Senhor. Você pode viver em busca de cada vez mais dinheiro, ou você pode viver em busca do Senhor, de conhecer mais e mais desse Deus. Você pode passar em cima de pessoas para ter mais recursos, ou você pode usar o dinheiro que você tem para demonstrar amor pelas pessoas. Que ao olhar para o alerta de Tiago, as consequências, as causas da realidade de servir e adorar as riquezas, isso seja um alerta para nós também, que a gente possa servir e adorar a Deus somente com os nossos recursos e que eles sejam usados para a honra e para a glória do Senhor. Eu queria deixar um desafio para esta semana, são alguns textos que estão aqui de provérbios e provérbios fala muito sobre um uso sábio dos recursos financeiros. O meu desafio seria uma tarefa que você pode fazer em família, inclusive. Ler esses textos e olhar para eles como algo que o Senhor está falando para você. Como corrigir a sua vida para que os recursos que você tem sejam usados para a glória do Senhor. Uso sábio das finanças, uso sábio daquilo que o Senhor já tem te dado. E reflitam, por que, que o Senhor tem te dado o que Ele tem te dado hoje? De fato, deve ser usado para a glória dEle. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, diante desse alerta que Tiago nos traz, as consequências de viver para o dinheiro e as causas de não se importar com o Senhor, que isso sirva de alerta para nós, possamos nos arrepender, de atitudes erradas que temos tido, possamos adorar somente ao Senhor e ter o nosso prazer somente em Ti. Deus, eu peço por mim e por nossos irmãos, que em todas as áreas da nossa vida, inclusive a área das finanças, elas sejam dedicadas ao Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.